0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles y Ambrosio Hernández. Una mujer está en la cárcel a esta hora, acusada de engañar y robarle miles de dólares a una anciana.
1: Este no es el único caso. Hace pocas horas la Fiscalía Estatal de Miami-Dade habló de otro caso y es por eso que se han visto obligados a tomar cartas en el asunto. Nuestra colega Jenny Padura está en vivo para contarnos cómo lo harán.
2: Así es, se trata de la creación de un grupo de trabajo con la intención pues, de erradicar o prevenir la explotación de nuestros ancianos aquí en nuestra comunidad. Esta tarde las autoridades hacen un llamado a los familiares de que estén muy pendientes de quiénes son los cuidadores de sus seres queridos y los que dicen llamarse amigos. Lisa Miller. Tras las rejas está Lisa Miller. La policía dice que a través de Facebook se hizo pasar por un militar en servicio en Afganistán que se había quedado varado. La víctima, una anciana de 74 años que hasta vendió su auto para poder darle 60 mil dólares. Las víctimas siempre son nuestros residentes más frágiles. ...quienes sufren a puerta cerrada. Un delito que la fiscal estatal dice ha ido en ascenso en Miami-Dade... ...la explotación y abuso financiero de personas de la tercera edad... ...por eso han creado un grupo de trabajo compuesto por miembros... ...de varios departamentos del condado.
3: La importancia de este grupo es buscar la manera de todo el mundo comunicarse... ...para ver a dónde hayan los huecos eso en servicio para las personas mayores.
2: Case Anunciaron otro caso, los presuntos responsables madre e hijo... Pablo Figueroa, que ya está en custodia, y Ana Núñez, a quien siguen buscando. La Fiscalía dice que la mujer se hizo pasar como la hija de una anciana de 78 años que ya falleció en un hospital y el hombre como un abogado para que firmara un poder legal. La despojaron de más de 400 mil dólares.
4: Si ve algo, tiene que decirlo. Tenemos la... El, el número telefónico tenemos la educación y con eso estamos listos
2: la florida es el segundo estado en la nación con el mayor número de víctimas mayores de 60 años lo peor es que no se denuncian porque en la mayoría de los casos el estafador es la propia familia
4: tienes que reportarlo
2: no, necesari, no, no es que necesariamente van a ir a la cárcel ok pero podemos venir a traer los servicios bueno, y las autoridades necesitan esta tarde la ayuda del público para localizar a esa mujer que aparece en la silueta madre del hombre que está justo al lado, Pablo Figueroa, que ya está en custodia. Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a los detectives, no dude en comunicarse a la línea del alto al crimen. Recuerde que su testimonio es anónimo. Regresando aquí en vivo, las autoridades, como les dije, pues están pidiendo a todo a, a el público en general que denuncie, que no tengan miedo a denunciar este tipo de casos. Es la única manera... Pues de combatir y hacer justicia en este tipo de casos. Estas personas se enfrentan cargos por robo y también fraude organizado. Es la información que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Jenny. Tres trabajadores de un hogar grupal identificados como Catherine Hare, Terrence Nelson y Derek Coley están acusados de homicidio involuntario y abuso con agravantes. Ahí están viendo las imágenes de lo que ocurrió. El video de vigilancia nos muestra cuando los tres tiraron al piso a un paciente que intentaba salir del lugar y forcejaron con él hasta que los redujeron y quedaron encima de la víctima. Ahí lo están viendo. La víctima dejó de responder. Esto ocurrió en diciembre en The Family Tree Concept en North Miami.
1: Las autoridades están investigando esta tarde la muerte de un peatón que resultó atropellado por un vehículo cuyo chofer escapó del área frente al casino Hard Rock en Hollywood. La policía está reuniendo pistas a esta hora para identificar al chofer del vehículo. El incidente provocó el cierre de las líneas hacia el sur en la carretera 40, 41 en el área de Sterling Road.
0: Hoy le presentaron cargos de agresión sexual con un arma a John Gardner. Mire su fotografía. Esto ocurrió por un incidente en Fort Lauderdale ayer. Según el reporte, Gardner amenazó a la víctima que tiene 14 años con un cuchillo y la agredió sexualmente en el patio de la casa de la menor. La policía dijo que Gardner todavía tenía el cuchillo cuando lo encontraron cerca del lugar.
1: Los socorristas se llevaron a los choferes de dos automóviles y al de una rastra a un hospital tras sufrir lesiones menores durante un accidente en la autopista Turnpike, cerca de la calle 199 en Miami Gardens. Según el reporte, la rastra iba hacia el sur y se volcó al chocar contra el muro divisor y el remolque saltó al lado norte e impactó a dos vehículos. Ambas direcciones de la autopista reabrieron tras cerrar para limpiar un derrame de combustible. Alcaldes de más de 30 ciudades del condado Miami Dade discutieron la crisis en las viviendas asequibles y los altos costos de los alquileres en busca de soluciones.
0: René Anciani estuvo en la reunión, conversó con varios alcaldes sobre la realidad de sus ciudades y nos dice ahora qué medidas están evaluando.
5: Muy caro, está muy caro porque no, no ganas lo suficiente.
6: Esta es la tendencia de los precios de viviendas en el área metropolitana de Miami, muy por encima del promedio nacional.
4: Pero aquí en Miami de ahí tenemos eh, lo peor de todo porque han ha aumentado tanto la renta y los sueldos no.
6: Alcaldes de las principales municipalidades explicaron cómo se está reflejando en cada ciudad, según su realidad, la dura crisis en los precios de las viviendas. Por ejemplo, en Jayalía, donde cerca del 46% de la población vive, alquilada.
1: Hay personas que están comprando trailers, parqueándolos al lado de su casa y alquilándolos. Eso es ilegal. Y hay familias que están pagando 800 dólares mensualmente para vivir en esas condiciones. Les hemos visto eh, aumentos de los
3: de 50% más.
6: Les preguntamos qué soluciones se ven viables.
3: Garantizar, como mencioné antes, un porcentaje, por lo menos, de las nuevas construcciones que sean dedicadas a un precio factible.
4: Construir más rápido, eh, más vivienda, porque la la cantidad de vivienda también indica el precio. En la ciudad de
1: Alía ya no tengo tierra, ya se ha acabado la tierra y vamos a ver construcción
4: vertical.
6: Aunque la posibilidad de establecer un control de precios en los alquileres es remota, se destacó que se está siguiendo el proceso.
4: hoy Estamos haciendo los estudios que posiblemente va a llegar al punto de poner a los votantes si, si quieren hacer un control.
6: Y a nivel estatal, los legisladores de Demócratas están pidiendo que en la sesión especial que va a tener la legislatura y arranca el próximo 23 de mayo, en el que se va a discutir la crisis en los seguros de las viviendas, también se hable sobre los altos precios en las rentas y se busquen soluciones. Pero hasta ahora no ha habido una respuesta oficial. Soy René Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Tenemos esta noticia en desarrollo, una persecución policial en la autopista Turnpike terminó después de que los individuos, dos de ellos, detuvieron el auto y se entregaron a las autoridades en State Road 7 y Griffin Road, esto a la altura de Davy.
1: Según el reporte, todo comenzó con el robo de un auto en el condado Broward. La persecución llegó hasta Miami-Dade y regresó a Broward, donde terminó con el arresto de ambas personas. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Al menos 300 migrantes protagonizaron un motín la madrugada del martes al intentar huir del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila. De acuerdo a los medios locales, el motín comenzó cuando un grupo de detenidos prendió fuego a las colchonetas donde dormían en el interior del edificio
3: como todos encerrados se propagó por dentro y casi no bajaba a respirar muchos lograron abrir eh, las pertenencias personales que es una cosa que nos preocupa y empezaron a sacar a sacar cosas y a correr
0: al menos una persona resultó herida en el motín y otras 10 personas terminaron intoxicadas
1: la oficina de aduanas y protección fronteriza publicó las cifras oficiales de la llegada de cubanos por la frontera de Estados Unidos durante el mes de abril fíjense en esto en el cuarto mes Abril 2022 se volvió a romper el récord con 35 mil cubanos. Y vean ahora estas cifras que están aquí, que son del mes de enero a abril y van en aumento cada mes. Desde que comenzó el año fiscal en octubre de 2021, ya suman casi 115 mil cubanos. Que ingresaron a Estados Unidos. La mayoría de las entradas a territorio estadounidense se producen por la frontera sur mexicana. Los cubanos atraviesan todo el país azteca, desde Guatemala, luego de pasar por Honduras. El inicio del via crucis migratorio de los cubanos comienza con un vuelo a Nicaragua, país que no les exige visas. Y esta cifra de 115 mil cubanos. Saliendo de la isla ha traído como resultado que varios municipios de Cuba hayan quedado casi despoblados. Por ejemplo, Nueva Paz, Viñales, Cruces, ahí cerca de Cienfuego, Corralillo y otra treintena de localidades no rebasan los 35 mil habitantes.
0: Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó a través de sus redes sociales que por el momento no hay cambios inmediatos en los servicios consulares en su sede de La Habana. Recordemos que el pasado 3 de mayo se reanudó la tramitación limitada de visados de inmigrante, dando prioridad a las solicitudes de padres de ciudadanos estadounidenses.
1: Bueno, cada año las cifras de menores muertos por golpes de calor son alarmantes.
0: Por eso las autoridades insisten en su campaña para prevenir tragedias. Nuestra meteoróloga Madison Torres nos tiene ahora algunas medidas para prevenirlas.
5: ¿Qué tal mis amigos? Les saluda la meteoróloga Madison Torres. Hoy nos encontramos en el hospital infantil Joe DiMaggio, donde se está realizando una campaña para evitar más muertes infantiles por golpe de calor dentro de un auto. Y quiero contarles que en el día de hoy hemos aprendido muchas cosas. Resulta que cuando las temperaturas calientan durante el verano, nuestro auto puede calentarse aún más rápido. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vean este termómetro porque hemos estado acá durante la última pasada media hora. El termómetro muestra una temperatura de 90 38.6 grados y dentro del auto aún con las puertas abiertas ya hay 105 grados el cuerpo de un bebé se calienta entre 3 a 5 veces más rápido que un adulto, es importante que para no olvidar a nuestros hijos usted siga algunas recomendaciones, entre ellas cuando nos montamos al carro para no olvidar al pequeño podemos colocar nuestro bolso algún objeto que siempre esté con nosotros muy cerca del pequeño de tal forma que cuando salgamos del auto tengamos que recuperar ese objeto con el que vamos a salir y así no olvidamos a nuestro bebé. Otro punto importante, si usted pone la bolsa del bebé, si pone toda uh, el, el, la leche del bebé algo adelante en vez de ponerlo atrás, usted se va a acordar que tiene la bolsa del bebé adelante, quiere decir que le va a ayudar a recordarse que tienen a su bebé en el asiento de atrás. Y para los que tienen niños más grandes, les recomendamos siempre mantener las llaves de nuestro auto fuera del alcance de los mismos, los niños son traviesos, si alguna vez se le pierden debe rápidamente chequear la piscina del hogar también el interior del carro y el maletero. Les informó para ustedes, Madison Torres.
7: Amigos bienvenidos, esto es Contacto Deportivo, aquí les tenemos la mejor información hasta el momento La US Soccer anunció este miércoles un acuerdo histórico con las asociaciones de jugadores Que formaliza la igualdad salarial entre los equipos nacionales femeninos y masculinos La medida convierte a la federación en la primera en el mundo en igualar los premios de la Copa del Mundo Otorgados a equipos masculinos y femeninos el defensa austriaco David Alaba regresó a los entrenamientos completos junto con el resto de sus compañeros con quienes no participaba desde el 26 de abril. Buena noticia para Carlo Ancelotti ya que el central estará disponible para tener minutos antes de la final de la Champions el próximo 28 de mayo contra Liverpool. Vive la emoción de la noche más mágica de la Champions, la gran final Liverpool contra Real Madrid este 28 de mayo en vivo desde París a la 1.30 p.m. en el este, 12.30 en el centro y 10.30 en el Pacífico. Están ustedes informados, pero sigan en la sintonía de Contacto Deportivo.
1: Bueno, ayer se nos fue un ícono de la televisión hispana en el sur de la Florida y de los deportes, nuestro querido colega Raúl Stryker Sr. Stryker, nativo de Mayagüez, Puerto Rico, comenzó su carrera como presentador de deportes aquí en el Canal 23. Te extrañaremos, amigo.
0: Siempre carismático, siempre cariñoso, Raúl se caracterizó por su estilo único que mostraba su pasión por los deportes. Nuestro más sentido pésame a su querida esposa Lisette, a sus tres hijos y sus nietos, y por supuesto a toda la familia. Hasta pronto, Striker. Regresa el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey después de una pausa de seis años, pero esta vez sin animales, por lo que las personas serán las estrellas del espectáculo más grande del mundo.
1: Actualmente el circo realiza una búsqueda de los mejores actos del mundo para el espectáculo. Los ensayos se iniciarán en junio de 2023 y la gira será en septiembre de ese año.
0: Ahora una noticia alentadora. El Hospital Kendall Regional celebra hoy el Día del Sobreviviente de Eventos Traumáticos por Lesiones Severas en Accidentes.
1: La iniciativa permitió un emotivo reencuentro del personal médico con sus pacientes.
3: Olance nogueras tiene los emotivos testimonios una inmensa carpa blanca en los exteriores del hospital Kendall Regional, la joven Alba Alonso se fundió en un fuerte abrazo con doctores y enfermeras del centro de traumatologías de este centro médico, que la atendieron durante varias semanas, después que un conductor borracho le destrozó su pierna derecha el pasado 21 de noviembre cuando estaba sacando de su auto una manta para su pequeño niño
4: Desafortunadamente yo perdí mi pierna en ese accidente y me cambió la vida completamente eh, yo fui afortunada de quedarme aquí en Kendo y, y fue una experiencia que de verdad yo nunca cambiaría. La gente de aquí me, me cuidaron tanto, me amaron.
3: Este martes, expacientes de traumatologías del Hospital Kendall Regional se reunieron con médicos y enfermeras que los atendieron durante sus procesos de recuperación y agradecieron la paciencia y la dedicación. Una madre vivió momentos de angustia cuando conoció que su esposo y dos de sus hijos sufrieron un terrible accidente en los callos de la Florida. Fueron
5: nueve cirugías eh, para la reconstrucción del estómago,
3: fue bastante dura e inclusive había momentos en que pensábamos que no lo iba a lograr uh, pero afortunadamente salió adelante y, y bueno ya hemos el resultado está todo el mundo acá con nosotros hoy la joven alba alonso de solo 30 años de edad pues está en un proceso de adaptación para eh, probándose una prótesis mientras que adrián jiménez ya quiere regresar a las canchas de fútbol y seguir anotando goles en vivo desde Kendall regional hola once en noticias 23
1: univision Gracias, Solance. Qué bien, ¿no?
0: Qué lindo y qué lindo el deseo de ellos querer regresar, por supuesto, a su vida normal.
1: Claro que sí. No, no, nuestro un abrazo de aquí, de parte de todos a los sobrevivientes, pero también a ese personal médico. Oiga, están ahí y que Dios lo quiera, cuando hay un accidente, están ahí a cualquier hora y nos ayudan siempre. Y
0: con ese profesionalismo. Mm.